0: Der dritte Liga-Podcast
1: Herzlich willkommen in einer Woche, in der in Deutschland die Schere wieder auseinander geht, denn die Friseure haben wieder auf. Äh, um ein Haar hätten wir deswegen heute nicht aufnehmen können, denn der Termin von Jannik fand unmittelbar vor dieser Sitzung statt. Und letzte Woche sah das ja noch so aus, als äh, müsste man da mit der Heckenschere ran und dazu würde das ein bisschen länger dauern. Aber es heißt zum Glück wieder jetzt Waschen, Legen, Klönen. Audiobeweis Folge 59 Powered by Sport1 mit äh, dem erwähnten Jannik Barkic. Thomas Wagner ist auch da, Markus Höhner und Tobi Schäfer. Herzlich willkommen in die Runde.
0: Wunderschönen guten Hallo Morgen, Tobi. Tobi.
1: Jannik, sag doch mal, wie fühlt es sich an?
0: Boah, es fühlt sich echt gut an, muss ich sagen. Ich war eben bei, bei Detlef. Der hat gut geschnitten, ich trage ja, ihr seht das also ja Also ganz ehrlich,
2: Janik, Moment, ganz kurz. Also jetzt hier beim Audiobeweis im ersten Satz zu sagen, ja, ich war jetzt gerade bei Detlef. Jetzt denkt doch jeder, du willst sie verarschen.
0: Welcher Friseur heißt denn heute noch Detlef? Das gibt's doch gar nicht. Nee, ist wirklich so. Das wissen doch die audiobeweis -Hörer, dass ich immer zu Detlef gehe. Das hatten wir schon mal thematisiert. Und du glaubst, dass da jeder, der heute dabei ist, damals auch schon da war? <lacht> ja gut, die, die es nicht wissen, die hören dann sich einfach die Folge nochmal an. Aus dem, was war das denn? Mai, ne? Nee, ich war eben, eben bei Detlef. Ähm, die Seiten sind man kurz. Man sieht gar nicht. Seiten sind kurz, schön, alles wieder frei. Ich trage ja den Avalon, so ein bisschen moderner interpretiert. Ähm, ja, ich fühle mich wie ein neuer Mensch.
1: Aber die Mitarbeiterin von Detlef heißt nicht Uschi.
0: Nein, Detlef ist ja der Besitzer. Und ähm, nee, die, ich weiß gar nicht, wie die Partnerin heißt. Ähm, aber egal. Aber man kann festhalten
2: hier, weil wir sehen uns ja auch, während wir aufzeichnen. Yannick sieht immer gut aus und heute ganz besonders.
0: Vielen Dank, lieber Veggie, Du hast auch eine... Sehr schöne Frisur. Ja, gut, ich will. <lacht> aber ich habe ja auch eine Maskenbildnerin, die sich darum kümmert. Ah, oh, oh, oh. ja, gut, also das ist natürlich der Promi-Status. Den habe ich nicht.
3: Den hast du aber gerade noch ins Ziel gerettet, Janik, ne? Du hast auch eine sehr schöne Zögern. Warum sagt denn keiner was über mich? Ja, du kommst ja am Donnerstag dran, ne? Ja, aber bei Markus sieht es ehrlicherweise seit drei Monaten gleich aus. Das ist eine Frage, wie viel Haarspray ich da reinballer. Du benutzt Haarspray das ist tatsächlich? Ich aber natürlich, drei Wettertaft. Köln, das Haar sitzt, Meppen, das Haar sitzt. Und Lotte? Ja, da wird es schwierig. Da wird schwierig, weil man in Lotte ja normalerweise auf dem Dach sitzt. Aber wie ich am Wochenende gelernt habe, gibt es jetzt mittlerweile Schattensitzer in Lotte. Kollege Strassi hat da jetzt wirklich einen richtig komfortablen Sitzplatz, irgendwie im Schatten auf der Tribüne, ganz neue Sitten. Nee,
1: kom komfortabel ist der Sitzplatz nicht wirklich. Da zieht es auch wie Hechtsuppe. Ich war ja mit da und der sitzt dann zwar nicht auf dem Dach, aber quasi eine Etage drunter, aber hinter ihm ist ähm, quasi ein großes Tor und da zieht es wirklich unfassbar rein. Während wir auf der anderen Seite in der Sonne saßen und dachten, wir sind im Sommer, hat er sich, glaube ich, äh, richtig einen abgefroren.
0: Das sah auch sehr sonnig okay. aus da am Sonntag bei euch. Ich habe einen neuen Begriff gelernt am Wochenende und zwar ähm, Schwenkerwetter. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja klar, wenn du wenn du den Grillschwenker anmachen kannst. Hast du richtig erraten, Veggie. Sehr gut. Ich war total überrascht, als ich in Saarbrücken angerufen habe, um mit dem Pressesprecher zu sprechen. Und er meinte, ja, aber uns ist Schwenkerwetter. Ja, wieder mal einen Begriff gelernt. Gut, das
2: ist so, Janik, wenn ich das so sagen darf, man muss ab und zu aus dem Keller rauskommen, um zu sehen, wie das Leben so <lacht> läuft.
3: Saarland-Fan, Ich habe übrigens, ja hab übrigens, Saarland ne?
2: hab übrigens ein großes Kompliment ähm, von äh, einer nicht namentlich, ähm, also mir schon namentlich bekannten Hörerin bekommen, die hat gesagt, ähm, euch drei kannte ich ja schon so ein bisschen durch Magenta äh, und Markus Höhner ist eh eine Legende, aber Yannick tut dem Podcast richtig gut, also sie hatte sich so ein bisschen in deinen jugendlichen Charme und deine Frische so ein bisschen verliebt, habe ich das Gefühl. Und, und wer doch gleich? Das ist aber sehr nett, Dankeschön. schön. <lacht> Sie, Sie firmiert unter dem Begriff die siebenfache. <lacht>
1: <lacht> ja. Dann mal rein in die Lage der Liga. Yannick, würdest du eigentlich sagen, der Friseur ist heute handgreiflich geworden bei dir?
0: Also ist immer Interpretationssache, ne? Ich äh, kann das. Nee, würde ich nicht sagen. Aber eher zärtlich.
1: Ist natürlich eine Anspielung auf das, was beim VfB Lübeck abgeht. Da ähm, reden wir seit Tagen oder seit Wochen über den suspendierten Florian Riedl. Die Geschichte dahinter ist, er soll in der Halbzeitpause vom Spiel gegen Türkgücü gegenüber seinem Trainer Landal handgreiflich geworden sein. Ähm, Riedl und sein Anwalt sagen, natürlich war das nicht so, es gab nur Meinungsverschiedenheiten und zwischen Meinungsverschiedenheiten und Handgreiflichkeiten liegen ja bekanntlich auch Welten. Ähm, dabei fing diese Geschichte um Florian Riedel ja schon ein bisschen früher an. Das ist alles sehr viel komplizierter, als es jetzt klingt. Wer kann die Chronologie vielleicht noch mal äh, verständlich aufarbeiten? Es ging ja schon los mit einem Interview quasi.
0: Genau, ich glaube, Stein, Stein des Anstoßes war, glaube ich, erstmal das Spiel in Dresden, ähm, das der VfB Lübeck verloren hat und Rocco Leser hat sich nach dem Spiel hingestellt und die Mannschaft sehr deutlich kritisiert und beim anschließenden Spiel gab es dann ein Interview von Florian Riedel beim Magenta Sport, der sich dazu geäußert hat, der das nicht gut fand, sich kritisch geäußert hat dazu, deswegen wurde ja auch erstmal ein Spiel suspendiert und dann gab es in diesem zweiten Spiel auch noch angeblich eine Handgreiflichkeit in der Kabine, was dann auch rausgekommen ist und deswegen... Also gegenüber den Trainer Landal Riedel gegenüber den Trainer Landal und deswegen ähm, ist er jetzt für ja bis zum Saisonende suspendiert worden oder für immer im Endeffekt. Das ist die Thematik. Ich bin ja in Lübeck. Wir sind ja alle relativ
2: weit weg. Aber ähm, zwei Sachen irritieren mich schon dabei. Also ich habe das Interview von ihm auch gesehen. Klar kannst du sagen, das gefällt wahrscheinlich den Oberen nicht, aber ich finde nicht, dass es eine Unverschämtheit ist. Und äh, die Spiele, die ich von Lübeck gesehen habe, kann ich der Mannschaft keinen Charakter absprechen. Ich finde, dann darf man auch als als Kapitän oder Vizekapitän darf man auch sagen, das hat uns nicht so gefallen, weil bei uns liegt es nicht an der Einstellung. So war es ja ein bisschen sinngemäß. Ähm, und das Zweite ähm ich glaube, dass du heutzutage es immer seltener schaffst, Dinge in der Kabine zu lassen, weil es einfach so ist. Dann sagt einer, bei uns ist heute was passiert zu seinem Kumpel, der trägt weiter und irgendwann ist das Gerücht da. Aber wenn der Trainer verhindern möchte, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit kommt und sie
3: kommt dann doch an die Öffentlichkeit, dann äh, spricht das nicht für die Kabine in Lübeck. Ich, ich gibt dir völlig recht, ich habe damals das Interview sehr bewusst gesehen und war dann im Nachhinein äh, auch sehr überrascht, wie das hochgekocht wird und halt das für übertrieben. Wenn es dann natürlich jetzt so weit ist, wie es gekommen ist, dann kannst du es natürlich perspektivisch auch vergessen, das Thema ist durch.
0: Das ist ja fast, als wenn ich über meinen Trainer sagen würde, er wäre wie Harry Potter. <lacht> also ich finde zwei Sachen komisch da in Lübeck, zum einen, dieser Stein des Anstoßes von Rocco Leser nach einer Niederlage beim Tabellenführer Dynamo Dresden, dass man da so auf die Mannschaft eindrischt, finde ich schon sehr ja, wundersam, weil, na klar, möchte der irgendwie nochmal einen Impuls setzen, die Mannschaft wachrütteln, aber das machst du nicht nach einer Niederlage beim Tabellenführer. Das kannst du machen, wenn du zu Hause gegen, weiß ich nicht, wen verloren hast. Den Zeitpunkt fand ich ziemlich ungünstig. Dann spielst du das über die Medien, das ist sowieso immer blöd. Wir finden es gut, weil dadurch kaum ehrliche Aussagen zustande. Und die zweite Sache, die mich total verwundert, ist, dass diese Geschlossenheit, die Lübeck eigentlich schon so die ganzen letzten Jahre ausgestrahlt hat, dass es die eigentlich gar nicht gibt jetzt im Verein oder auch oder in der Mannschaft schon, aber im Verein anscheinend nicht, weil es ja dann schon Gräben gibt zwischen Führungsetage, Mannschaft und ja, Trainer Landal ist ja ein Stück weit irgendwie zwischen den Stühlen.
1: Ein Streitpunkt soll ja also dann, dann auch gewesen sein, dass alle diese ähm, ja, Kapitänsbinde oder 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 Armbinde getragen haben, alle Spieler, als Zeichen der, des Zusammenstehens und äh, in der Halbzeit hat halt der Trainer Landal gesagt, bitte nehmt die runter, das ist mit dem Trainerteam nicht abgesprochen. Warum macht man da so eine große Kiste draus, warum sollen die das abnehmen, nur weil es nicht abgesprochen ist, es, also es zeigt doch eher den Zusammenhalt.
3: Aber das zeigt ja eher genau der Kabinendialog, den es da gegeben hast. Da merkst du ja, dass ein Riss da ist zwischen zwischen Mannschaft und ähm, und Trainerteam wenn die Mannschaft das als Kollektiv macht, und er ist ja schließlich auch Vizekapitän, dann ist das ja ein Zeichen, wie du sagst, von Zusammenhalt, von Teamgedanken. Und wenn du das dann äh, gegen die Mannschaft nicht umgesetzt haben willst, ich glaube, dann wird es schwierig. Und das ist ja auch der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Danach kam es ja wohl auch zu den Handgreiflichkeiten. Was ich so oft nicht verstehe, Lübeck hat so viele Anläufe
2: genommen, um in die dritte Liga zu kommen und natürlich ist die sportliche Situation schwierig, aber es ist ja noch nicht aussichtslos. Man erzählt vorher immer so, boah, wir freuen uns auf die neue Liga und das ist eine Chance für uns und sowas jetzt auf einer anderen Ebene. Was da gerade in Bielefeld passiert, da denke ich auch, die sind komplett geistesgestört. Ähm, du, du merkst einfach, du, du hast einen großen Erfolg, du steigst in eine neue Liga auf. Und all das, was erzählt wird, ist kein halbes Jahr später alles schon Makulatur. Ich finde das echt ein bisschen bitter. Und äh, zu der Frage von dir, Markus, es kann ja eigentlich nur sein, dass äh, vielleicht der Trainer selber auch merkt, der ja eigentlich in Lübeck auch so große Verdienste hat, mh, wird auch für mich eng. Und vielleicht hat das irgendwie jemand aus dem Vorstand nicht gefallen, dass sich die Mannschaft komplett solidarisiert mit Riedel. Jetzt greifst du da mal ein, sonst bist du vielleicht auch deinen Job los. Also das macht alles keinen guten Eindruck in Lübeck. Und festigt meine Meinung, die ich schon ein bisschen länger habe. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen hier meine drei Absteiger genannt und
3: da war Lübeck leider dabei. Wobei ähm, die die alten Verdienste aus der Vorsaison, Aufstiegstrainer zu sein, das ist ja äh, alles schön und gut, auch im, im Vergleich zum Beispiel zu Neuhaus. Aber äh, es ist überholt sich ja irgendwann. Irgendwann musst du eine neue Analyse machen und sagen, so, wo stehe ich jetzt? Was kann ich für Impulse setzen? Da muss ich nach vorne gucken. Und da finde ich, das könnte, wer weiß, im Falle Landel noch ein Thema werden. Im Falle Neuhaus ist es schon ein Thema. Auch wenn es nicht ruhmreich ist, auch wenn jetzt alle schreiben, wie können der das tun? Ne? Ähm, dann dann ist es doch eine Überlegung wert, ob du von mit einem Impuls von außen vielleicht noch etwas retten kannst. Und wenn du so in der Klasse bleibst, äh, vielleicht auch Lübeck, äh, dann sagen nachher vielleicht alle, komm, es war schon nicht verkehrt. Aber Markus, eins nur ganz kurz noch, es geht ja auch immer um
2: Grundvoraussetzungen und wenn du, ich weiß gar nicht, wie es in Lübeck ist, aber die haben sicher auch nicht den höchsten Etat, wenn du wie Bielefeld den, den geringsten Etat hast und sagst, wir genießen jedes Spiel, wir haben eigentlich keine Chance, wir freuen uns auf die Liga und du stehst auf Platz 16 und hast jetzt noch ein Nachholspiel in der Hand, da muss ich sagen, fehlt mir in Bielefeld völlig das Verständnis und in Lübeck habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, zumindest vor dem Streit, dass die hoffnungslos abgeschlagen waren. Wenn du jetzt mit zehn Punkten zurück bist oder sagst, wir performen total unter, wie das in Lautern zum Beispiel der Fall ist, dann verstehe ich das. Aber man muss auch immer ein Stück weit realistisch bleiben, wenn man eine Klasse höher geht, finde ich.
1: Aber sieht ihr ein bisschen bitter aus für den Fußball Norden? Lübeck wird möglicherweise absteigen und äh, wie wir jetzt gelesen haben, will keiner aus äh, der Regionalliga hoch. Ganz viele Mannschaften haben die Lizenz äh, nicht beantragt. Wenn Ottensen aufsteigen würde, würden die übrigens in Lübeck spielen. Also bleibt uns vielleicht drittlicher Fußball in Lübeck. <lacht> für Lübeck geht es übrigens weiter gegen Rostock ist und dann zu Hause gegen Viktoria Köln spätestens. Da müsste man natürlich dann mit der Aufholjagd
3: äh, beginnen und gewinnen. Sonst sieht es wirklich düster aus. Ich will nur noch mal gerade nachschieben. Äh, vier Niederlagen in Folge. Nach einem wochenlangen Hoch, mit dem wir nicht gerechnet haben, ist Lübeck komplett abgestürzt und sie sind jetzt schon, glaube ich, sechs Punkte hinten dran. Also die Entwicklung ist schon dramatisch sportlich, ne?
0: Ja, total. Ich, also ähm, ich glaube, Sie haben noch ähm, re relativ viele Nachholspiele, was ja nicht immer ein Vorteil sein muss. <lacht> ähm, du aber, bist ja unser Tabellenrechner hier. Ja, laut der wahren Tabelle sind Sie Vorletzter. Nur Haching ist Letzter. Die Tabelle lügt. Ach so. Noch lügt die Tabelle, <lacht> genau. aber die wahre Tabelle, äh, der Punktekoeffizient, äh, der sagt auch, dass Lübeck auf dem vorletzten Platz ist. Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl bei Lübeck, die sind noch gar nicht richtig angekommen in der Liga. Die können das, was du eben gesagt hast, wirklich noch nicht so genießen, dass sie jetzt nach Jahren aufgestiegen sind in die dritte Liga und irgendwie ist da die ganze Zeit irgendwie ein Frust dabei bei denen. Es geht um, ja irgendwie, die Kaderzusammenstellung ist nicht ganz rund gelaufen, glaube ich, im Sommer. Dann hatten sie Corona-Fälle, Landa hatte selber corona ähm, dann partizipieren sie, glaube ich, auch nicht von den ähm, Corona-Hilfen vom Staat, was, glaube ich, auch ein ziemlich ja, dramatischer Einschnitt ist bei denen. Also irgendwie wirkt es sehr, sehr frustig. Und äh, das in der Gemengelage ist natürlich absolut nicht gut für den Abschluss. Ja, und keine
2: Zuschauer auch, wo du dann ein bisschen die Euphorie mitnehmen kannst ne, als Aufsteiger. Genau.
3: Ja, und ein allerdings auch sehr absurder Saisonverlauf. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben die ersten sieben Spiele nicht gewonnen. Wisst ihr noch? Da standen die da unten, also ich weiß es bei mir selber, dass ich dachte, okay, das, das funktioniert überhaupt nicht. Die werden durchgereicht. Und dann kam doch plötzlich diese völlig verrückte Serie, vier Siege in Folge. Wurde dann selber schon wieder gedacht, jetzt guck mal, du, du kannst ja gar nichts kalkulieren in der Liga. Und dann genauso überraschend jetzt wieder der Einbruch. Wollen wir über die nächste Drama Queen der Liga sprechen über den Kfz Da Darf ich vorher nochmal in eure Themenriegel reingrätschen, bevor wir dann mit Uerdingen weitermachen? Ich, ich würde nämlich gerne nochmal ein Thema anschieben und eure Meinung hören. Ähm, wir haben andeutungsweise über den Halleschen FC gesprochen in der letzten ähm, Serie. Veggie hatte auch schon diesen coolen Aspekt. Du, du kennst einen Fall, wo ein Verein in der englischen zweiten Liga ein Tor äh, wiedergegeben hat. Äh, ihr erinnert euch an die Geschichte mit Al-Hazaymeh, ähm, der andeutet, fair play, ich will den Ball rausschlagen, macht's nur halbherzig, ähm, Halle spielt weiter, ins Tor 1-1. So, mittlerweile ist ja noch eine Neuigkeit rausgekommen, dass man in Halle tatsächlich überlegt hat, in der Pause, dem SV Metten so wie du es da angerissen hast in der zweiten englischen Liga, das Tor wiederzugeben. Äh, man hat es aber letztlich nicht gemacht. Wollen wir uns mal reinsteigern äh, in den Gedanken, was das für ein Imagegewinn hätte sein können, wenn du als Verein hingehst und sagst, so, dieses Zeichen setzen wir jetzt.
2: Ja, totaler Imagegewinn, aber da ist ja auch klar, dass du... Ähm Du hast wahrscheinlich dann auch die Fraktionen selbst wir waren uns ja jetzt nicht äh, total einig und, und auch du als Kommentator hast ja gesagt, du kannst denen eigentlich gar nicht so einen großen Vorwurf machen und diese Fraktion wird sie auch in der Kabine gegeben haben. Dann wird irgendeiner gesagt haben, boah, das war aber nicht ganz sauber von uns, sollen wir denen vielleicht das Ding zurückgeben? Dann sagt der andere, na gut, also der hat seine Kräten gar nicht äh, beieinander gehabt. Und selbst wenn sie auf dem Laptop sich die Szene nochmal zugespielt haben, ich glaube, in einer Kabine sind ja dann mindestens 15 Leute, die darüber reden und das müsste ja schon da dann wenn ganz klar sein, pass auf, wir haben da Scheiße gebaut, wir geben denen jetzt das Ding. Ja, es wäre ein riesen Imagegewinn gewesen. Aber ich glaube, dass in der Kabine, auch dann unter Adrenalin nach 45 Minuten Drittligafußball, die Szene auch für den HFC nicht viel eindeutiger war, als es
3: vorher am Platz war. Super Analyse. Ähm, ich ich habe dazu auch einen Kommentar bei Sport 1 geschrieben. Man sagt über Al-Hasaime, ne, so irgendwie der Junge, der muss das in ein, zwei Sekunden entscheiden. Also irgendwie, ja, ist halt so gelaufen. Man müsste auch über die Spieler von Halle sagen. Die haben ja auch nur diese ein, zwei Sekunden. Plötzlich ist der Ball wieder irgendwie frei, die wissen auch nicht, was sie tun. In diesem Sinne muss man, finde ich, den Spielern auch absolut zubilligen, dass sie das schnell zu Ende spielen und erstmal das Tor machen und äh, dann erst weiterdenken. Aber in der Pause äh, hast du natürlich deutlich mehr Zeit. So äh, Und Schnorrenberg hat bestätigt, dass es die Überlegungen gab. Ich finde, stark analysiert von dir, wie möglicherweise da die Stimmung genau ist. Ne? Jetzt sage ich es aber mal umgekehrt. Ein Trainer wie Christoph Daum, ich glaube, der hätte gesagt, wisst ihr was, Leute, wollt ihr Tore ermogeln äh, und auf so einem Weg bekommen, Ihr gebt denen jetzt das Tor und dann zeigt ihr der Welt, dass ihr keine geklauten Tore macht, sondern eigene Buden habt. Ich glaube, das war eine Riesenchance für einen Verein. Wir hätten Wochen und Monate darüber gesprochen und auch in der Auseinandersetzung mit einer Mannschaft eine große Gelegenheit. So hat er übrigens das Spiel genauso verloren, wie als wenn es das Tor nie gegeben hätte.
1: Zumal man sich das durchaus hätte leisten können, denn Halle steht irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Da kann man das riskieren. Das machst du, glaube ich, nicht, wenn du unten drin stehst und wirklich
3: jedes Tor brauchst, aber das ist ja bei Halle nicht der Fall. Das habe ich auch überlegt. Das ist natürlich in der Halbzeit eine gewagte Diskussion, weil da wird irgendeiner sagen, hör mal, wenn wir wegen dem Punkt nachher absteigen, ne? Äh, es ist schwierig, aber es gibt halt auch manchmal so Momente, wo du eine Chance hast. Und wenn ich mich rein denke, wenn sie diese Chance genutzt hätten, ich glaube, die wären wochenlang Fairplay-Preise und alles möglich, die hätten äh, einen Big Point geholt.
0: Aber wichtig ist dann bei so einer Geschichte, dass das wirklich alle mittragen. Ne? Dass der Trainer entscheidet das dann irgendwo, aber der Grundtenor muss dann auch von allen sein, ja, das, das sehen wir genauso. Das ist, glaube ich, dann schon wichtig in dieser Situation. Ich glaube, um es abzuschließen, das Ding hätte auf jeden Fall eine
2: Riesenunterstützung von Beuth gebraucht, weil Beuth war der, der gefallen ist. Das ist der Führungsspieler. al hat gesagt, er hat mit mir noch gesprochen. Ich glaube, wenn Beuth gesagt hätte in der Kabine, Leute, das ist scheiße, ich habe da vielleicht auch ein bisschen zu viel draus gemacht, dann hätte er das mit dem Trainer durchsetzen können. Ich war nicht dabei, aber das muss dann vom Trainer und ein, zwei absoluten Führungsspielern kommen und am besten auch von dem, der noch daran beteiligt war.
3: Sehr gut, Veggie, sehr gut.
1: Boyd, don't cry. <lacht> Jetzt aber KFC Oedingen. Habt ihr Lust, na? Ja, super. <lacht> wie, da, wie, wie da die Mundwinkel nach unten gehen. Ähm, ja. KFC Oedingen am Sonntag das große Derby in Lotte gegen den MSV Duisburg. Also die Mannschaften, die nur einen Katzenwurf voneinander äh, beheimatet sind, müssen zwei Stunden fahren, um das Derby auszutragen. Und dann wurde es mal wieder deutlich, KFC-Trainer Stefan Krämer hat nämlich mal gesagt, wie die Bedingungen in Uerdingen gerade sind.
0: Wir sind ja Kummer gewöhnt. Also Die Mannschaft wird seit Monaten äh, mehr oder weniger schändlich im Stich gelassen. Wir haben keine Trainingsbedingungen. Die Spieler kaufen ihr Wasser selber, die Physios müssen ihr Massageöl selber kaufen. Wir haben kein Schneideprogramm mehr für den Videoanalysten die Spieler kriegen seit Monaten kein geregeltes Gehalt. Also ähm, da kann uns das jetzt hier auch nicht mehr großartig schocken.
1: Und nicht nur das, er hat auch noch erzählt, dass es in der Mannschaft mit dem Trainer auch zusammen einen Geldtopf gibt, wo man sich was rausnehmen kann, wenn man was braucht. Es findet keine Kommunikation mit der Mannschaft statt. Es ist das Niveau einer Betriebsmannschaft und ein Klassenerhalt würde einem Aufstieg quasi gleichkommen. Und gestern dann die Meldung? dass Ponomarev zurück ist quasi und den Spielbetrieb jetzt erstmal gesichert hat, weil die neuen Investoren ja auch noch nicht so richtig wissen, ob sie das machen wollen oder nicht. Also nichts genaues weiß man nicht. Fans haben auch schon Geld für die Mannschaft gesammelt. Also kurzum, es ist weiter großes Chaos in Ödingen, aber es wird
3: weitergespielt, offenbar. Das ist ja eigentlich die größte Überraschung. Der O-Ton von Krämer natürlich an diesem Wochenende absolut bemerkenswert. Ich saß hier am Schreibtisch und sofort rechts rüber geguckt, aber hallo, weil ich fand es bei Krämer ja der, der hat ja bisher trotz aller Eskapaden eigentlich den Ball flach gehalten und hat praktisch nichts gesagt und hat sich nur ums Sportliche gekümmert und die Sachen weggelächelt und der O-Ton war natürlich der Hammer, war viel sagen und in dem Moment habe ich auch gedacht, okay, wenn du wenn du jetzt so kommst, dann sind wir kurz vor Feierabend ähm, und jetzt ist ja wieder ein bisschen Hoffnung da.
0: Also ich bin, ähm, ich finde Stefan Krämer ist ein, in dieser Phase aktuell der einzige Glücksfall sozusagen für den KFC Uerdingen, weil er das so herrlich ehrlich ähm, wegmoderiert, er spricht die Sachen klar an, hat aber auch keine Scheu davor, ähm, da irgendwie einen auf den Deckel zu bekommen, er nimmt die ganze Situation an mit der Mannschaft, so, so traurig es ist, es ist ja auch irgendwo lustig für uns, aber für die ist es natürlich total traurig. Ähm, sportlich gesehen muss ich sagen, seit dem Wochenende bin ich eigentlich relativ sicher, dass der KFC Uerdingen absteigen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man unter diesen Bedingungen jetzt in den englischen Wochen und in den nächsten Monaten die Motivation dann doch aufrechterhalten kann, weil es wird jetzt immer so sein, der KFC wird wahrscheinlich ein Gegentor kassieren und dann schwindet die Motivation, da sich irgendwie aufzuraffen, weil die Spieler, die werden sich fragen, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Klar, der Spielbetrieb ist gesichert, aber was heißt das? Kriegen die Spieler jetzt auch wieder Gehalt oder ist der Spielbetrieb gesichert, weil man ein Stadion hat und die Hotelkosten zahlen kann? Das ist ja auch irgendwie noch eine große Frage, finde ich. Ich glaube, dass es vor allen Dingen natürlich auch immer auf den
2: Blickwinkel ankommt. Also ich habe tatsächlich mal so eine ähnliche Situation erlebt in der Verbandsliga. Aber bei uns hieß es, ihr werdet am Ende der Saison, wird abgemeldet. Das war die zweite Mannschaft eines Oberligisten. Und du kannst natürlich aus so einer Situation, Janik, du hast es gerade eindrucksvoll gesagt, du kannst Kraft daraus schöpfen, indem du sagst, komm, wir zeigen es allen mal. Ähm, aber ich glaube, zum Beispiel, wenn Uerdingen jetzt noch im Aufstiegskampf wäre und die würden sagen, wir schaffen was Historisches, wir kriegen zwar so wir haben ja kein Geld mehr, aber wir raufen uns jetzt einfach nochmal zusammen, das steht dann in den Geschichtsbüchern. Hier geht's es darum, einen Abstieg zu verhindern und du hast als Spieler eigentlich jetzt auch immer für dich selber so ein Alibi, also ganz ehrlich, bei dem Chaos, wie sollen wir denn hier die Klasse halten? Ich glaube, dass die paar Prozent nachher fehlen können, obwohl ich es wirklich beachtlich finde, wie sie es machen, auch wie Krämers es macht. Ich glaube, das ist für ihn auch... Eine Sache, die äh, positiv sich auf seine Trainerkarriere einzahlt und dann auch später auf das Ganze. Ich muss nur sagen, das Ganze grenzt für mich langsam auch schon an Wettbewerbsverzerrung. Ich äh, finde wir, wir werden heute Abend in der Sendung bei Victoria auch mal eine Tabelle spielen, was das eigentlich bedeutet, wenn Uerdingen aus dem Spielbetrieb aussteigt. Das hat ja totale Auswirkungen auf Auf- und Abstiegskampf. Wen bekommt oben zum Beispiel sechs Punkte abgezogen. Manche haben gegen Uerdingen zwei Spiele verloren oder nur einen Punkt geholt. Die sind dann wieder besser im Rennen. Ich muss es jetzt auch mal so klar benennen. Markus hat das ja auch schon gemacht. Ponomarev hat sie mit seinem Geld in die dritte Liga bekommen. Aber was jetzt abgeht, das ist ja, das ist ja kaum noch zu glauben. Der sagt, ich habe keinen Bock mehr. Dann kommt irgendeine komische, äh, ja irgendwie ein, ein Investor, der sich hat noch nicht mal einmal blicken lassen. Es gibt keinen Kontakt. Zwischendurch sitzt der Insolvenzverwalter. Man denkt nur von Woche zu Woche weiter. Und ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die die Saison zu Ende spielen. Das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Tod auf Raten. Es wird ein paar Mannschaften geben, die sagen, bitte spielt die Saison zu Ende. Das gab es ja auch schon mal bei anderen Vereinen. Da haben die, die jetzt sechs Punkte verlieren würden, die haben denen sogar mit ein bisschen Kohle ausgeholfen, dass sie noch zu Ende spielen. Also es gibt wahrscheinlich jetzt den, den Hilfsfonds Uerlingen von den Mannschaften, die... Ähm,
3: Punkte zu verlieren haben. Aber ich finde, das ist ein unwürdiges Schauspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was du ja schon öfter gesagt hast, Viggy, auch und was auch komplett meine Meinung ist, oder unsere, wir haben es ja schon öfter besprochen, ist, du hörst und siehst weiterhin nichts und rein gar nichts von der Stadt Krefeld. Dass da nicht in irgendeiner Form ein ein Unterstützungsmodell äh, entsteht, das überrascht mich total. Also ich
1: möchte nochmal sagen, wie, wie, wie geil ich Stefan Kremer finde. Das ist so ein... Geiler Typ, wie, wie der damit umgeht, wie positiv der auch ähm, so zu uns Medienleuten war am Sonntag. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich meine, er ist natürlich auch in einer komfortablen Situation und hat eigentlich nichts zu verlieren. Er holt das Maximum raus und weiß, es ist auch wichtig, wie ich mich jetzt hier verkaufe, so für die Zukunft und so. Aber trotzdem, ich, ich glaube, dass, ähm, dass er wirklich, wie Yannick, wie du es gesagt hast, das größte Pfund vom KFC gerade ist. Und darüber hinaus sind sie jetzt an so einem Wendepunkt angekommen. Bisher war es, glaube ich, eher Motivation und Antrieb, die Situation so wie sie ist, dass die Mannschaft sich so, so quasi ähm, nach dem Motto, jetzt erst recht, aber jetzt sind sie an einem Wendepunkt angekommen, wo sie es nicht mehr halten können, wo einfach der Substanzverlust zu groß ist, Wir haben zuletzt ja sogar auch zweimal geführt und trotzdem verloren. Ich glaube auch, dass es sportlich ganz schwer wird, wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind, obwohl sie ja noch einige Spiele in der Hinterhand haben und laut deinem Koeffizienten ja überm Strich stehen, Jannik, oder? Ganz knapp. Aber stell
2: dir mal vor, stell dir mal nur vor, du wackelst jetzt da alle zwei Wochen mittwochsabends zu einem Nachholspiel nach Lotte. Wie dich das ankotzt, da im Bus zu sitzen? Hast eigentlich ein Heimspiel und jeden Tag vier Stunden da auf der Autobahn und sowas. Das wird alles nicht nicht die
0: Motivation höher halten. Also der große Gewinner in dieser ganzen Geschichte kann ja nur Sunny fair sein. Jetzt können die alle für 70 Cent pinkeln an der Raststätte. Und die 70 Pfennig holen sie sich da aus dem Nottopf raus, oder
1: was? <lacht> Ivo Grilic vom MSV Duisburg hat es auch äh, sehr deutlich ähm, gesagt am Sonntag, was er davon hält, dass sie da nach, äh, nach Lotte gurken mussten und ich habe ihn auch gefragt, ob man mal so ein bisschen dann auch zum Nachbarn rüber guckt, wie die Situation da gerade ist und da hat er auch wirklich gesagt, dass es eben eigentlich scheißegal ist, was in Uerdingen gerade passiert. Ich meine, die haben auch ihre eigenen Baustellen, aber da ist wenig Mitleid vorhanden.
0: Ist einfach nur es ist, ist einfach kein gutes Bild für die Liga, das ist einfach schade, ne? Dass die dritte Liga einfach so einen Fall KFC Uerdingen hat, der sich jetzt über Monate, Jahre zieht, dass es da keine ja, keine Entscheidung letztendlich gibt, wenig Informationen. Es ähm, nervt alle, ist ein leidiges Thema und ähm, man kann nur hoffen, dass es irgendwann mal geklärt ist und dass es nicht wieder passiert.
1: Es tut einem wirklich dann immer so leid wegen so Typen wie Krämer oder auch Stefan Reisinger, der auch total nett war. Aber denen sind dann auch die Hände gebunden, ne? die können einfach halt nichts machen.
0: Jani, kannst du uns mal nennen die vier Mannschaften, die unterm Strich stehen in der wahren Tabelle? Also 17. FCK, 1,0 Punkte, aber auch schon 26 Spiele, also die maximale Anzahl. Dann Magdeburg, 0,84 Punkte im Schnitt, ähm, ein Spiel weniger als der FCK. Lübeck, 0,83 Punkte im Schnitt, zwei Spiele weniger als der FCK. Ja, und ganz hinten Haching, äh, volle Punktzahl, volle Spielzahl und 0,81 Punkte. Markus, hast du eigentlich,
2: äh Ganz ernst gefragt, ein bisschen Sorge, dass dieser Trainerwechsel in Lauten schon
3: verpufft ist, weil ich glaube, gegen Meppen war es das schwächste Spiel bisher. Das ist ja unser Lieblingsthema. Ähm, das hat ja nichts mit mir und Sorge zu tun. Nur noch mal nee, Wir sorgen uns ja alle um den FCK. Das wollte ich gerade sagen. Und wenn wenn ich glaube, äh, du, du könntest ja auch mal einen Trainer installieren, von dem du sagst, so da, der ist der Richtige, der jetzt was nach vorne bringt. Äh, sei Bene war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube nach wie vor, dass Antwerpen eine gute Entscheidung ist und das ist natürlich trotzdem ein schwieriger Weg, das siehst du und er hat bisher ein Spiel verloren, eins gewonnen, damit ist er in der Tat noch nicht viel weiter als sein Vorgänger. Ähm, die Mentalität ist da, denn man kann immer wieder sagen, nicht gewonnen, aber auch immer wieder zurückgekommen in den Spielen. Also insofern ist in der Tat noch nicht viel Bewegung beim FCK. Es ist aber auch nicht hoffnungslos, keineswegs. Und, ähm, Mappen musst du in diesen Tagen, die sind so langsam raus aus allen Sorgen, äh, die, die musst du erstmal besiegen. Gerade übrigens zu Hause ist es schwierig, weil Mappen auswärts sehr gut agiert. Ähm, ja, mal gucken, es wird weiter eng sein.
1: Aber lass uns doch mal da ein bisschen tiefer reingehen in, das, in die Partie, denn da äh, gab es ja äh, im Umfeld des Spiels auch noch einen kleinen Aufreger, denn das 1 zu 0 für Meppen erzielte natürlich ausgerechnet Christoph Hemmlein, der Ex-Kapitän der Ex, äh, die Überraschung ja, der 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 Ex, Saison, ähm, Kapitän von <lacht> Kaiserslautern, letzte Saison so ein bisschen zum Sündenbock ähm, gemacht und von Trainer Schommers zu 21 degradiert. Er hat nach dem Spiel, naja, nennen wir es mal, nachgetreten.
0: Drückt dem FCK von Herzen die Daumen. Dass sie in der Liga bleiben, weil es wäre schade, wenn so ein Verein im, im Jenseits verschwindet. Äh, die Leute, die mich kennen, wissen, ich habe nie was Schlechtes gewollt für den Verein. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, der FCK ähm, im Sommer den Harry Potter losgeworden äh, los ist, der da an der Seite stand. Äh, ich glaube, das war das Wichtigste. Wen meinen Sie konkret? Ja, kann ja wer weiß, Bei jedem Sommer war nur einer Trainer. Ähm, wie gesagt, das geht mir nichts an. Ich kann nur sagen, äh, ich glaube, dass mit Marco und Weppen hier ein Mann ist, der äh, auch für Leidenschaft steht. Und das hat man gesehen im Spiel. Wir beide hatten mal ein Wort gefechtet, aber es gehört einfach dazu. Und ich bin da überzeugt davon, dass der die Jungs in die richtige Bahn bringt.
1: Das hat Christoph Hemmlein also gesagt. Man muss dazu sagen, ah. er hat sich mittlerweile bei Instagram dafür entschuldigt. Da sind wohl ein bisschen die, die Besen mit ihm durchgegangen. Aber es zeigt da, wie tief das alles saß oder immer noch sitzt. Aber ich muss jetzt mal wirklich mal nachfragen. <lacht> warum dieser Vergleich mit Harry Potter? Was haben denn jetzt Schomas und Potter gemeinsam?
3: Ich verweigere an dieser Stelle die Aussage. Es kommt, es kommt daher, kann
2: ich mir nur, ich weiß es nicht, aber Schommers hatte ja den Ruf alle, die ein bisschen anderer Meinung sind als er, komplett arrogant abzukanzeln. Also er war überzeugt von seiner Idee und von seiner Personalauswahl. Und ähm, ja, ich glaube, es soll so ein bisschen spöttisch rüberkommen, guck mal, der Zauberer. Also das wird, irgendeiner wird dann den Namen gehabt haben. Guck mal, was sich Harry Potter wieder hat einfallen lassen. <lacht> wahrscheinlich, hat die wahrscheinlich hat die Mannschaft den so genannt. Das kann ich mir vorstellen. Optische Ähnlichkeiten,
3: zu,
0: optische Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Vielleicht hat er auch zu wilde Ideen gehabt und wollte irgendwie alles alles verzaubern beim FCK. Vielleicht auch seine Gestikulation irgendwie an der Seitenlinie. Wirkten mir ja auch so ein bisschen wie ein Zauberstab in der Hand. Keine Ahnung. Also ich fand, fand den Spruch natürlich total witzig. Kannst du als Spieler eigentlich nicht machen, so medial nachtreten. Wir freuen uns natürlich drüber. Ich finde es auch gut, dass Christoph Hemmann sich entschuldigt hat. Aber... Ich habe ja vor der Saison gesagt, Christoph hemmland ist für mich, wird der Gewinner der Saison werden. Und ich dachte eigentlich mit dieser Einstellung, die er da an den Tag gelegt hat am letzten Wochenende, mit der wird er die ganze Saison durchperformen. Jetzt hat er es nur in einem Spiel im Endeffekt geschafft. Schade, aber dennoch eine lustige Geschichte.
3: Ich habe geschrien, als ich den O-Ton gehört habe. Ich fand ihn so totkomisch. es ist nicht in Ordnung. Er muss sich auch entschuldigen und er hat es getan, aber... Ich habe so laut gelacht. Aber reicht
1: das, wenn man sich bei Instagram dafür entschuldigt? Oder sollte man dann mal auch zum Telefon greifen?
3: Naja, also ich glaube
2: normalerweise bin ich immer ein Freund davon zu sagen, dann musst du dich mit dem auch aussprechen. Aber also, wenn du so eine Aussage machst über Schommers, das ist ja schon. Also damit hat er Schommers richtig einen reingewirkt, der weit über eine Entschuldigung stehen bleibt. Wenn du den jetzt anrufst. Äh, Tut mir leid, Trainer, ich habe da, wie soll bei denen eine Kommunikation aussehen? Also der Schommers mag ihn nicht, sonst hätte er ihn nicht suspendiert, der haut so ein Ding raus. Wahrscheinlich kannst du es eigentlich eher nur machen, was ich normal schwach finde, aber dann schreibst du wahrscheinlich eher eine WhatsApp und eine SMS und sagst, äh, ich kann verstehen, wie angepisst sie
3: sind, es tut mir wirklich leid. Äh, so, Also ich glaube gar nicht, dass der Schommers ans Telefon geht, was sollen die beiden jetzt zu besprechen haben? Und ich weiß auch gar nicht, es, manchmal gibt es im Leben dann auch eine formelle Entschuldigung, aber ich glaube, die beiden, die haben genug voneinander, weil er hat ja auch inhaltlich noch ein bisschen nachgelegt, sachlicher, dass es wirklich auch gegenüber der Familie Dinge gegeben habe, die er so noch nie erlebt habe. Also da muss es richtig geknallt haben und dann, äh, ja, man entschuldigt sich nachher auch irgendwo ein Stück der Form halber oder auch äh, perspektivisch, wie wie trete ich nach außen auf. Aber zwischen diesen beiden ist, glaube ich, das berühmte Tischtuch, ziemlich zerschnitten. Aber Markus, ich glaube, das mit der Familie,
2: das hat er doch sicherlich gemeint, dass im Zuge der Suspendierung wahrscheinlich von Fans oder so von der Seite er und seine Familie beleidigt wurden. Also ich glaube nicht, dass Schommers die Familie beleidigt hat, so habe ich das nicht verstanden.
3: Ja, ich habe es aber schon so verstanden, dass so die, die die Gesamtbehandlung in Kaiserslautern dazu beigetragen hat, dass es also auch die Familie sehr tangiert hat. Wie im Detail, das müsste man ihn jetzt fragen.
1: Thema für uns damit erledigt, würde ich sagen. Und dann haben wir jetzt eigentlich noch was auf dem auf dem Agendazettel, dass wir auch nochmal kurz besprechen können, das ist der 1. Saarbrücken, das hat sich zumindest Yannick gewünscht, dass wir das nochmal kurz erwähnen, die äh, wirklich bockstark waren am Wochenende in Ferl. Yannick, wir waren ja zusammen da und äh, seitdem Lukas noch gesagt hat, dass er nicht mehr weitermacht, gewinnen die nur noch und ja, äh, pirschen sich so langsam nochmal wieder oben ran und könnten möglicherweise nochmal wieder ein ja, Wörtchen ich, mitreden.
0: Ja, ich finde die, die Situation so skurril, also dass, dass Krasnjöck am Ende der Saison, egal was passiert, nicht mehr da sein wird. Und er die Mannschaft oder die Mannschaft aber so hinter ihm steht, ähm, dass sie für ihn durchs Feuer gehen ähm, und vielleicht sogar oder die große Chance haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Also ich finde es absolut beeindruckend, was, was Saarbrücken spielt. Auch ähm, Günther Schmidt vor allem jetzt speziell am Samstag, ein absoluter Unterschiedsspieler bei Saarbrücken. Ähm, und ich bin echt... Echt mal gespannt, wie die Führungsetage in Saarbrücken jetzt den neuen Trainer aussucht, weil es wird ja nicht einfach. Oder es wird nicht einfacher, je häufiger Saarbrücken jetzt gewinnt mit Kwasniok.
2: Aber man muss jetzt schon auch sagen, also erstens mal haben wir vor drei Wochen über das Thema gesprochen. Da habe ich gesagt, das kann für Saarbrücken noch ganz nach hinten losgehen. Äh, deshalb muss ich sagen, alla Bonneur an die Mannschaft, alla Bonneur an Kwasniok, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, Janik sind das auch so, du gewinnst dann irgendwie mal ein, zwei Spiele. Wir haben oft darüber das Spielglück gesprochen. Und ich meine, warum soll die Mannschaft auch jetzt nicht weiter gewinnen? Die die kriegen Prämie, die wollen eine gute Platzierung machen und all, ähm, all wie man das hört und sieht, passt es ja auch zwischen dem Trainer und der Mannschaft. Ne? Also ähm, deshalb gibt es jetzt auch keinen Grund, warum der Lauf aufhören sollte. Ich möchte jetzt allerdings auch nicht in der Position von Luginger und Ferner sein, weil irgendwie fühlt sich alles so an, also Kwasniok hat so geschickt inszeniert, als wenn die beiden die Königsmörder sind und die haben einfach nur gesagt, was jeder Verantwortungsvolle machen müsste, Ne, du kriegst nicht nur einen Vertrag für die zweite Liga, also entweder du sagst zweite und dritte, sonst musst du gehen. Und sie sehen aber jetzt so aus, als wenn sie ihn gemeuschelt haben. Das ist
3: schwierig für die beiden. Ja, und ich bleibe dabei, dass das da siehst du mal, wie gut das eigentlich alles in Saarbrücken läuft. Da muss ja auch ein Trainer an seinen an seiner Arbeit glauben, dass es auch ohne alle Ankündigungen so gelaufen wäre, weil er sprach ja von der zweiten Liga. Und da siehst du mal, wie viel er durch seinen Egoismus äh, und seinen Weg dort kaputt gemacht hat, obwohl es sportlich läuft, ist der Gesamtverein jetzt in dieser misslichen Lage und das liegt nur an Quasniok, der seine Interessen ganz klar über die des Vereines gestellt hat und äh, ich habe mehrere Rückmeldungen aus Fankreisen, die genau das so sehen und sagen, äh, hey, äh, wir, wir hatten schon immer äh, irgendwelche Irrsinnsentscheidungen, das ist wieder so eine. Und Luginger hat ja jetzt auf jeden Fall auch schon mal gesagt, Quasniok, das Thema ist durch, so wird, das, so wird er zitiert, ähm, und ich finde es in erster Linie schade, was hätte das eine schöne Saison sein können. Und ich bin mir sicher, dass Quasi New York mit seinem Statement, warum sollte er die Mannschaft, das hast du gerade, Weggy, gesagt, warum sollte er die Mannschaft mit dieser Entscheidung, mit seinem veränderten Weg besonders motiviert haben. Die haben Eigeninteresse, die wollen das schaffen, sie wollen es auch weiter zusammen schaffen. Aber dann hätte ich gesagt, Leute, wir gehen gemeinsam in die zweite Liga hoch. So pusht die Mannschaft.
0: Ich weiß nicht, ob man die Situation vergleichen kann, aber in der Bundesliga mit Borussia Mönch-Gladbach und Marco Rose ist es ja auch so, dass jetzt ein Trainer eine sehr überraschende Entscheidung getroffen hat, nicht weiterzumachen. Und da sieht es ja so aus, als ob es auch so einen kleinen Kit gibt zwischen der Mannschaft und den Trainern. Und den gibt es ja halt in Saarbrücken nicht. Findet ihr, man kann die Situation vergleichen? ein Stück weit? Von der, von der Ausgangslage vielleicht
2: schon. Ich glaube aber, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Kwasniok hat seinen Weg, da bin ich bei Markus, über das Vereinsinteresse gestellt, aber hat keinen Spieler dadurch jetzt direkt enttäuscht, weil er vorher was gesagt hat. Und Rose hat meiner Meinung nach wir sind jetzt gerade in der Bundesliga, durch eine ziemlich arrogante Aufstellung im für Gladbach wichtigsten Spiel der Saison. Also vielleicht dachte, ich, ich kann über das Wasser gehen. Sie ist selbst unter Druck gebracht. Die Fans waren nach der Pleite gegen Köln total auf dem Baum. Dann gab es ja diese ersten lustigen Bilder im Internet. Der verliert absichtlich mit Gladbach, damit Dortmund in die Champions League kommt. Dann kam noch das Pokallos dazu. Also das hat so eine Dynamik angenommen, in der Rose überhaupt nicht mehr gut aussieht. Und dann haben sie zum Beispiel ein Spiel zu Hause gegen Mainz verloren, das du normal nicht verlierst, auch vom Spielverlauf. Und jetzt ist das eigentlich eigentlich gar nicht mehr zu kitten, fragen wir bei deiner Frau nach, die ist ja auch auf dem Baum <lacht> und äh, äh, ich glaube, die Dramatik hatte die quas entscheidung nicht, ähm, deshalb auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wieder nicht. So, jetzt haben
3: wir ähm, genug geredet, jetzt wird Nein. gequizst. Nein, ich habe nur noch eine kurze: also ich möchte einen Spieler mal gerade herausheben, der mich irgendwie äh, in dieser Saison total mitnimmt, äh, Nico Neidert. Ich löse, Jen Jenneke. Jenneke. <lacht> nee. nee, Nico Neithard ähm, spielt, ich weiß nicht, ob er das in den letzten Wochen boah, der, der schießt aus allen Lagen, der flankt wie ein Verrückter, der sammelt Scorerpunkte wie noch nie in seinem Leben, jetzt wieder ein Assist äh, bei der Viktoria, so und die diese die Familiengeschichte, Vater, Trainer in Meppen, jetzt in Essen, Sohnemann äh, in, in Lotte, jetzt eben bei Hansa, die begleitet uns ja auch schon irgendwie und so, guck mal so ein bisschen hin, ich finde den Jungen einfach cool, was der für eine Spielzeit spielt und dann, Absolut d'accord. Okay, und und dann würde ich noch mal kurz auf gestern Abend gehen. Äh, Cello Segert auf diesem Wege, auch im Namen des Audiobeweises, ist ein treuer Hörer, äh, dringend gute Besserung wünschen. Wir wünschen auch Nicht-Hörern gute Besserung, aber in diesem Falle ihm halt. Äh, ist ein super netter Typ und ist gestern da schlimm zusammengeprallt. Äh, hoffentlich geht es ihm schon wieder halbwegs gut. Und Patrick Löckner, meine Bewunderung für das Interview gestern nach dem Spiel. Yannick, du warst auf dem Ü-Wagen, warst Leiter der Sendung. Ey, wenn ich sehe, dass ich so verarscht worden bin, durch eine Drecksschwalbe, einen eine miese boah, Drecksschwalbe, einen Elfmeter gegen mich bekomme und dann ein Schiedsrichter, in einen Meter abseits, in der Nachspielzeit, mein Spieler wäre frei durch gewesen, äh, beziehungsweise mit seinem Assistenten zurückpfeift, dann so sportlich im Interview dazustehen und zu sagen, okay, auch ein Schiri hat mal einen schwachen Tag, das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ich fand das ganz stark von Patrick Löckner und darf sagen, ich hätte das nie im Leben hinbekommen.
0: Das ist immer das ganz nett, nette Spielchen, dann legen wir ihm natürlich nochmal die Szene hin und hoffen natürlich, dass er sich kritisch dazu äußert, bzw. aus dem Sattel geht. Ja. Bei, beim Elfmeter bin ich gar nicht mal so bei dir, das ist schwer zu sehen. Ähm, das zeigen auch die Fernsehbilder gar nicht so eindeutig. Bei der Abseitsgeschichte bin ich natürlich voll bei dir. In der Bundesliga mit Videobeweis wird das natürlich dann durchgelaufen und äh, 2 auf 1 Situation und Sieg Mannheim. So ist es natürlich extrem bitter, ein Meter nicht im Abseits. Und da musste dann Glöckner auch mal ganz kurz aus dem Sattel gehen. hat man gemerkt, dass wir ihn bekommen haben. Ich bin bei der
3: Elfmeter-Entscheidung übrigens auch voll bei mir. <lacht> und, und mal ernsthaft, wenn ich mir manchmal vorstelle, ich wäre Trainer, ne? Das, das würde genau maximal ein halbes Jahr gehen, weil ich wäre vier Fünftel der Saison auf der Tribüne oder durfte gar nicht ins Stadion Da, da würde ich verrückt. Da könntest du <lacht> ja
1: Bayern-Trainer werden.
3: Bist du teilweise so heißblutig, Markus? Das, das kenne ich noch gar nicht von dir. Ja, ich habe auch irgendwie das, das Wagner-Gehen auch in mir. Ja, wie gestern auch hier dein Leibold, der der geht hin und und semmelt einen Gegner äh, einfach weg und um und dafür bekommt er rot und da sagt er nachher oh, Schiedsrichter kein Fingerspitzengefühl. Und der Schiedsrichter ist schon schlecht, aber äh, das hat er dann mit Videohilfe hinbekommen, diesen Tritt dann mit rot zu ahnden. kannst du nur durchdrehen. Also ich äh, völlig der Chor bei Leibold, das war peinlich, aber ich finde alte keinen schlechten Schiedsrichter. Der legt doch auch auf, der macht Musik, ne? Ja, das <lacht> könnte er vielleicht mehr Zeit investieren. Was lernen
1: wir daraus? Markus Höhner ähm, hat also zu viel Impulse für einen Trainer. Aber vielleicht liegt ihm ja das Quissen besser. Und damit sind wir angekommen beim großen audi kult quiz Wir beginnen wie immer mit dem Punktestand. Wie steht's denn? Ich bin ja der Einzige, der in sich nicht aufschreibt.
3: Ich auch nicht. Barkic ich auch nicht.
2: 5. Höhner 6, Wagner 7. Und es Und wo, gibt
3: heute einen Verein. Woher genau. weißt du eigentlich immer den Punktestand? Hast du den mit einem Edding da auf deiner Wand gemalt, groß, in 10 cm großen Strichen?
2: Markus, ich lade dich gerne ein, alle Folgen nachzuhören, ob ich irgendwo
3: ähm, was Falsches habe. Ich bin mir sicher, dass das richtig ist, was ich sage. Also, das, das meinte ich gar nicht, das habe ich gar nicht angezweifelt. Aber aus dem Kopf, oder hast du es da irgendwie groß? Nein, 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 es hängt bei mir Fernseher. Jeden,
2: Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, stehen überall immer 7, 6, 5. Aber nicht über dem Bett. Nein. Da hängen andere Zeichen. <lacht> Kamasutra. Da, da fehlt
3: die 5 und die 7. Aha.
1: Also, wir suchen heute, wie Vecchi schon richtig sagte, einen Verein nach dem Modus Wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise, wenn ihr glaubt, den Verein erkannt zu haben, brüllt rein mit allem, was ihr könnt. Ist der Verein dann falsch, dürfen die anderen weiterraten. Ähm, wer bin ich? Ich bin logischerweise ein aktueller Drittligaverein. ne? Nur nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe unter anderem dreimal den Landespokal gewonnen. Mhm. Mein aktueller Mannschaftskapitän hat folgende Buchstaben am Ende seiner Namen, also sowas wie Initialen nur hinten. S.D.
0: Hä? Habe ich nicht verstanden.
1: Ich auch nicht. Naja, ihr wisst doch, was Initialen sind. Das sind die Anfangsbuchstaben ja. eurer Namen. Und Nur ich hab, das sind Genau, das sind jetzt die Buchstaben hinten. SD. SD. Siegfried Dora. Siegfried Dora. Mein Rekordspieler steht auch aktuell in meinem Kader. Er hat über 300 Mal für mich gespielt. Unter den Top 5 meiner besten Torschützen aller Zeiten ist auch ein Finne. In meinen Drittliga-Jahren
0: werde ich im Stop. Schnitt... Wer ah, war's? Ist nein. Ich bin so dumm. Ich Wer war's? So ich hab's nicht genau erkannt. Ich war's. Ich möchte aber nicht antworten. Ich so. zieh mich zurück. Du ziehst dich zurück, okay? Ja komm, ich sage, ich, meine Antwort wäre Hansa Rostock gewesen, aber das ist falsch. Soll ich
1: jetzt sagen, ob es falsch oder richtig war? Ja, Weil sag nicht.
0: Löse. Ich sag Hansa Rostock. Nee, ist falsch. Ja.
1: In meinen Drittliga-Jahren werde ich im Schnitt am Ende der Saison immer ungefähr Tabellenelfter.
0: Stopp. Jetzt weiß ich es. Ja, scheiße, ey.
1: Ich sage Ördingen. Auch falsch. Äh, mein aktueller Trainer ist 43 Jahre alt. Jetzt gibt es noch einen Hinweis. Also Markus ist ja der Einzige, der noch, der noch lösen kann. In mein Stadion passen ca. 15.000 Leute. ich <lacht> weiß es Boah. jetzt, aber es ist schon raus. wollen wir Jannik die Chance geben, einen halben Punkt zu holen, bevor keiner antwortet. Nee. Mega,
0: ist ja mega peinlich, wenn das auch noch falsch ist. Nee, den halben Punkt möchte ich gar nicht. Ich habe ja zu früh gesagt einfach. Ich stolper über diesen finnischen Torschützen.
3: Ich auch, verdammt. Jetzt.
0: Also ich bräuchte jetzt, brauche jetzt eine, erstmal eine, Ruhe. eine
1: Antwort von Markus in 5, 4, 3, 2. Unter Haching. Auch nicht richtig. Haching hatten wir okay. übrigens auch schon als gesuchten Verein. Es ja, ist der hallische FC.
0: Timo Furuholm. Ja. Und wer ist ja. der Kapitän? Jonas Niedfeld. Niedfeld. Ja.
3: Ach, scheiße.
0: Klar. Ich war bei Jari Littmann, aber dann hat das mit den ähm, mit den Landespokalsiegen nicht hingehauen. Ja, aber, da, aber du hast gesagt, die haben den nur dreimal gewonnen. Ja, unter anderem
1: dreimal den Landespokal gewonnen. Ich glaube aber, die haben den häufiger gewonnen. Oh, das geht das, nicht in die Wertung ein, Tobi. Das sagt... Hat ja sowieso keiner gepunktet. Hat ja sowieso keiner, er sowieso keiner gepunktet. <lacht> aber ähm, das sagt zumindest die Statistik. Der Hallische äh, FC hat neunmal den Landespokal gewonnen. Im Internet stand das. Aber das stimmt nicht, was du sagst. Ja, dann Weil
2: dann wer, der HFC wer, hat den neunmal gewonnen. Quizskandal.
1: Dann werde ich hier das Internet verklagen. Anzeige ist raus. <lacht> Hättest du es denn gewusst, wenn, wenn ich jetzt statt drei neunmal gesagt hätte? Definitiv. Weil ich weiß, dass Halle den. Nein, das,
2: kannst du jetzt, da kannst du jetzt lachen. Ich äh, habe das, das Halle, den so oft gewonnen hat.
1: Deshalb habe ich das ja auch gerade direkt gesagt. Okay, dann nehme ich das auf meine Kappe. Dann war das hier schlecht recherchiert. Okay, dann kriege ich den halben Punkt. Kommt nicht in Frage. Nein. Gibt gar keinen Punkt heute. Und äh, nächste Woche auf ein neues. Nächste Woche dann aber wieder, was haben wir denn nächste Woche? Ich Nein, Trainer. nächste Woche
2: gibt es wieder einen Verein. Das ist doch wohl logisch. Das hat doch heute nicht gezählt.
1: Ja, so viele Vereine bleiben jetzt aber auch so langsam nicht mehr übrig. Aber ja, gut. komm, also
2: wir haben bisher fünfmal Verein gemacht. Also nächste Woche Verein. Das möchte ich aber jetzt schon haben. Gut. Ich
1: gucke
3: auch ein bisschen Warum? genauer nach, wie oft die nee. dann
1: Landespokal gewonnen haben.
3: Nee, das, aber das ist ja Käse. Da, da muss ich jetzt nicht die Reihenfolge ändern, nur weil es keine Lösung gab. Warum? Es konnte doch jetzt gar keinen Punkt gewinnen. Ach, du also, meinst, weil, hätte... weil, es,
2: weil es niederträchtig gelogen war? Nein, aber ich finde, also ganz ehrlich, wir haben ja jetzt den Verein gar nicht als Punkt dabei, weil Tobi heute das erste Mal in seinem Leben einen Fehler gemacht hat und den kann er nächste Woche ausbügeln.
1: Ja gut, mir soll ich habe halt. Ich habe übrigens gesagt, ich habe unter anderem dreimal den Landespokal gewonnen. Das impliziert ja, dass man ihn auch öfter gewonnen haben kann. Ach, Ach so, so. okay, gut. Ist auch egal, Karl. Ähm, also keine Punkte heute. Egal, äh, dafür egal. ein, dafür Einsätze äh, jetzt ja heute schon im Nachholspiel. Becky, du bist bei bei Viktoria gegen Magdeburg, ne? Wie wir schon erfahren. Genau. Haben.
2: Magdeburg am Samstag gesehen in Wien. Wahnsinn. So gut gespielt und nachher null Punkte. Das sind leider oft die Zutaten, dass du absteigst. Ähm, ich wünsche es Ihnen nicht. Aber das hat mir echt imponiert, wie die da wehen an die Wand gespielt haben. Das war eigentlich ein Must-Win für den
0: FCM. Und dann sind sie nach Köln gefahren und haben hier übernachtet. ne? Die haben doch genau. irgendwie gestern am Geisbockheim trainiert, um sich da nochmal so die den äh, Flair des Geisbockheims äh, zu... Klar,
3: Europapokalsieger trainiert bei Europapokalsieger, ist doch klar. Boah, das wird sie inspirieren. Sie werden nicht mehr zu schlagen sein, sie werden marschieren. <lacht> und ich sollte eigentlich heute in Regensburg sein und da, da hat es Corona hat und das ist dann leider ausgefallen. Als Live-Spiel im DFB-Pokal-Viertelfinale für Sport 1. Und Samstag MSV Duisburg
0: gegen die Münchner Löwen. Sehr reizvoll. Da bin ich auch. Und Tobi, bist du nicht auch da?
3: Ja, ich bin da auch. Das ist ja <lacht> sind, das wir, sind wir zu dritt da.
1: Das ist ja schön, dass ich das hier erfahre.
3: Gibt es da eine Kiech?
2: Dann nee. gibt es große Hupen. Wie ist das eigentlich, wenn großes Hupen gegen Big Tits spielt? Ja, Duisburg ist gegen
3: Magdeburg.
1: Dann ist, dann ist FSK 18. <lacht> Jungs, war mir eine Freude, wie immer. Wünsche euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ach ja, und wir, die meisten sehen sich ja am Samstag. Genau. Danke, Tobi. Gute Nacht. Tschüss. Gut.
0: Audiobeweis: Der dritte Liga-Podcast.